0: en un nuevo episodio de La Visión Adolescente con mi amigo Juan Bautista Borón Ramos.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre exactamente la educación de hoy. Eh, creo que como todos ya sabemos, la cuarentena esta que se impuso el día viernes eh, nos agarró, ah, no sé si nos agarró de sorpresa porque era algo que se estaba hablando los últimos días y si venían los contagios si se cierran las escuelas si no se cierran eh, cada uno tendrá su punto de opinión nosotros con Juan vamos a conversar y opinar sobre qué nos parece el tema de cerrar las escuelas luego de un año en el que nos fuimos así que Juan ¿qué te parece? ¿está bien? ¿está mal? Eh, ¿se tiene que agarrar a otro
1: lado? bueno eh, gracias Iña. Eh, mirá, para mí, tomando experiencia lo que pasó en el 2020, eh, cerrar las escuelas es un grave error. Eh, para mí, eh, sinceramente, hay muchas cosas que deberían cerrar antes que las escuelas. Eh, no solo por eh, tema de contagio, sino por la formación. Este, de uno. Eh, yendo también eh, por otro lado, y te, diciendo que el 2020 eh, fue una experiencia para todos. Eh, el 2020 para mí fue un año completamente perdido. Este, no sé qué pensás vos de eso, después por ahí me podrás decir. pero
2: Sí, sí, a ver,
0: eh, primero si están bien o mal cerrar las escuelas, está, me parece una muy buena idea del gobierno y, bueno, por otro lado, de la reta, que la Corte Suprema le dice, tranqui, podés no suspender las escuelas, y era la semana 20 de la sierra. Me parece algo muy loco, más teniendo en cuenta el estudio que se saca, y dice que los casos positivos, las escuelas representan el 0,12% de estudiantes matriculados, o sea, absolutamente nada. Creo que hay que ir hacia otro lado... Pensar desde otro lado que las escuelas no tienen nada que ver con el tema del coronavirus, eh, sí que es una realidad, pero de ahí a cerrar las escuelas. Y con la experiencia en 2020, que yo en lo particular me llevé 10 materias, bueno, pues no sé, Juan va.
1: Sí, sí, más o menos lo mismo, habrá sido por ahí eh, ese, ese valor, pero más, más allá de llevarse las materias, el sentido de, de, de cómo nos quemó la cabeza. Este, el 2020 fue eh, un año que de sí que eh, estuvo eso de que, de que no se repetía. Si no, hubo, había muchísimos chicos que no, que no iban a poder pasar de año. Eh, sí, pero... no
0: iban a poder pasar de año. Y además de que estar nueve meses encerrados lleva a un cansancio mental increíble.
1: Sí, si a eso
0: le atribuís, porque no fueron vacaciones como se pensaban. No. Nosotros cuando el, se cierra el 20 de marzo de 2020 Argentina, pensábamos que eran 15 días de vacaciones.
1: Claro, no. claro porque uno eh, piensa... De lo de que forma es. que con
0: la móvil estábamos festejando.
1: Claro, sí, sí. Eh, uno se pone a pensar y dice, bueno, voy a tener este, las clases virtuales, voy a tener en la computadora. Eh, voy a estar ahí eh, acostado en mi cama teniendo una clase, qué, qué mejor, ¿no? Pero la verdad que no, no, no fue eh, una experiencia muy buena, eh, no estuvo de, del todo bueno, por el, también el, el hecho de que eh, nueve, año, eh, nueve, años, nueve meses eh, en, encerrados, y encima, es sumarle que no es que nos daban trabajitos fáciles, a veces te daban cada vez trabajos más complejos, eh, y además sumale de que eh, había pocos chicos que entraban a aulas en comunión, que se conectaban a las clases, y eso fue, con el tiempo fue bajando.
0: Sí, la verdad que fue, fue muy pobre, la verdad, la preparación también, de, de una semana para otra, creo que ningún colegio está preparado para estar con los encerrados, también cada uno lo agarró de sus herramientas. El San Miguel ya venía hace dos, tres años insistiendo con aulas en comunión. Nunca cedió, nunca cedió. En el 2020 había que explotar al máximo aulas en comunión. Al fin de año pareció que fue bueno, pero los principios, los principios no dos meses. Nadie se
1: Sí, sí, no... No, no, no fue una...
0: No sé si nos estará escuchando algún profesor o alguien, pero creo que para ellos también fue complicado. Ayer nosotros en la clase de sociología, la profesora nos decía yo no sabía usar la clase de comunión. A mí me dijo claro. Tengo una computadora para entrar clase y no sabía meterse.
1: Sí, 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 no. Aparte me, está esto nuevo que o sea, ahora lo, lo usamos para, para todo, que es el Zoom. O sea, era desconocido y la, y la verdad empezamos a usar para todo. Y la verdad, que alguien que no tenga tan. Eh, que no use tanto lo, los dispositivos y que. y que tenga que empezar a usarlos con normalidad como en la, en la vida cotidiana es todo una, un reto, ¿no?
0: Sí, obviamente. Bueno, ya yendo para otro lado, otro punto de la charla que quería tener con vos era sobre qué te parecía lo que se daban las escuelas y. Eh, esta pregunta también lleva a si se estudia para probar o para aprender, o al
2: menos, ¿cuál es tu caso?
1: mira eh, hoy soy muy crítico de los temas que se dan en el colegio. Eh, igual, no tanto del contenido, sino de la forma o de lo que te dan para hacer, porque siento que, eh, yendo a la otra pregunta, hoy se estudia... Para probar, no para aprender Te pongo un ejemplo en Muchos de los chicos Obviamente no voy a decir todos Pero muchos de los chicos Y me incluyo Vamos al, sobre la hora como Vamos y tratamos de estudiar En, los últimos, en la última media hora En la última, en la última clase antes Haciéndonos resúmenes, pidi, eh, resúmenes Pidiendo Y eso la verdad que no... Eh, no es bueno para el, para el aprendizaje. No, este, no,
0: tú. obviamente.
1: Yo, sí, sí, te formo como persona. Sí, hay muchas materias que te ayudan y esas cosas. Pero para el futuro, no, el contenido que lo vemos, no, sinceramente no, me, no, no estoy tan de acuerdo.
0: Sí, sí en lo que decís estoy de acuerdo. En, al menos yo sé que cuando le tengo una prueba a las 10 de la mañana, bueno, me levanto a las 6 de la mañana, agarro el libro, hago un resumen, ...me lo aprendo... ...y voy a la manera de rinde ...y que sea lo que Dios quiera... A ver, ...muchas veces me va bien... ...algunas no tanto... ...pero... ...lo bueno igual ahora... ...es que también... ...se está viendo mucho... ...el tema de los laburos... ...eso creo que... no se daba... ...vale, tener cabros ...pero... ...si el profesor dice... ...nada, si te hagan trabajo... ...pues lo importante es la prueba... ...y hubo otros profesores... ...que te dicen... ...no, está bien... ...si el trabajo... ...a lo largo del año fue bueno... ...y las pruebas no tanto... Se
1: te puede levantar nota. Claro, Sí, sí, es, es un tema, pero eh, ahora, no está. Eh, no sé si no está bueno, pero no, o sea, eh, hay que fijarse un poco en la forma, porque uno siempre, bueno, el, prof, el rol del profesor es hacer aprender a los chicos. Y hoy en día hay muchos de los temas que vi en primer año que ni me los acuerdo. O mismo, bueno, te pongo un ejemplo puntual, Revolución Industrial lo vimos 100 veces en dos materias, historia y geografía. Todavía hay cosas que hasta el año pasado que no, me lo, que no me lo acuerdo Y yo siento que lo probé Pero por, por aprobar, no porque aprendí
0: Sí, sí, eso es otra cosa eh, Para ver Pero bueno, también depende Cómo cada alumno agarre el colegio Si quiere eh, Seguir hablando eh, Seguir A ver, aprobando con un seis y listo O si realmente quiere estudiar y bueno, eh, esto es todo por hoy. Eh, el episodio me parece estuvo bueno. Bamba, creo que sacamos varias conclusiones. Y nada, esperemos que nos escuchen para nuestro próximo podcast.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Iñaki Auski y estamos en un nuevo programa de la Visión Adolescente. En el episodio de hoy les voy a contar sobre la materia de taller de comunicación que da el profesor Ramiro Serén en el Colegio San Miguel. Cuando arrancamos la clase nos encontramos con este, este nueva, esta nueva materia, donde el objetivo final es poder hablar en la radio sin ningún tipo de problema. Obviamente no es la carrera de periodismo ni la carrera que se estudie para dar para trabajar en la radio. Pero bueno, es un poco para meterse en el ambiente y un poco de eso. En... Vamos a estar hablando en la FM97.9 Radio Cultura. Con ahí con cuatro compañeros. Y vamos a, a contar un poco sobre. La inclusión en el deporte ¿Cómo hicimos para llegar a la, a la inclusión en el deporte? Bueno, el primer día de todos cuando tenemos esta materia El profesor Ramiro Seré nos da como consigna eh, Sabernos los 10 pasos para un proyecto de investigación ¿Cuáles son esos 10 pasos? Bueno, elección de una tarea, planteo del problema Planteo los objetivos de investigación Elaboración del marco teórico Elaboración de hipótesis Determinación del diseño de la investigación Operacionalización Recolección de datos procesación de datos Y el informe final Bueno, los nueve pasos Los nuevos primeros pasos Es lo que estamos haciendo ahora Y el informe final, bueno, lo estaremos dando cuando vayamos a la radio Un poco sobre qué aprendimos en la radio Bueno, eh, estamos viendo el formato que tiene este Y cómo... A ver, ¿cómo, ¿cómo hay que estar preparado para ir allí y no hacer papelones? Bueno, eh, lo importante acá es saber el formato y, y más o menos cómo está eh, conformado la radio. Tiene un formato simple que vendría a ser el... Eh, ¿Cómo es? Vendría a ser la apertura donde el conductor... Eh, Abre el programa, va a hablar un poco sobre de qué se va a hablar de qué se va a desarrollar la radio. Y bueno, está el conductor. El apoyo del conductor. Dos. O los que fuesen columnistas puede ser uno. O más de uno. Y. El que obviamente el Que está detrás de escena. Que va a ser un Un señor que ya labura allí. En Radio Cultura se llama. Eh, bueno. Esto es lo que aprendimos, un poco sobre cómo está conformada la radio, cómo se va a hablar y eso. ¿Cómo lo aprendimos? Bueno, el primer día cae Ramiro y nos da unos papeles sobre los 10 pasos de investigación. Y nos dice, bueno, ordenenlos como a ustedes les parezca. Obviamente, bueno, cada uno fue usando la lógica y eso, dando los 10 pasos. Y bueno, en cada uno de los pasos, luego Ramiro nos explicó para qué servía cada uno... Y así fue la primera clase. En la segunda clase ya hicimos unos grupos. Había que conformar grupos de 4 o 5 personas con los que quieras ir a hablar en la radio. Gracias a los 10 anteriores pasos. Eh, el grupo pudo concluir de qué iba a querer hablar. Nosotros vamos a hablar sobre el radio en las cárceles. Ese fue el tema elegido así en general. Eh, el tema más específico fue los espartanos, quien les cuento es una fundación que lo que hace es que los recluidos puedan insertarse en la sociedad a través del deporte. Eh, sin, más, sin más, sin aburrirlos, también les voy a hablar un poco sobre cómo hay que hacer para eh, entrevistar a un. En la radio, bueno, está el entrevistado y eso. Nosotros vamos a llamar al, al fundador de los espartanos. Y la idea es entrevistarlo. Ramiro dijo, a ver muchachos, ustedes no van a poder dar una entrevista sin antes. Yo les cuento cómo hay que hacerlo. Eh, si es en vivo o grabado. Cómo se presenta el entrevistado. Cómo se forman las preguntas. Cómo es el clima con el entrevistado. Y demás cosas que hacen que la conversación, el, la entrevista, esté buena, sea buena para el oyente. Y bueno, eso. Eh, las características... Eh, hay tres tipos de entrevistas. Está la entrevista telefónica, la grabada y la que está en vivo. Obviamente la entrevista telefónica eh, puede ser pactada o improvisada. Eh, bueno, se lo llama, no sé si hay un amigo. Bueno, no sé si un amigo, pero algún, algún columnista puede ser que, que esté en otro lado y lo llamas y no sé qué. Eh, después está la entrevista grabada que es en un estudio o cualquier medio portátil, se toman apuntes y después lo que está bueno de esto es que se habla de un tema en general, si hay alguna otra incomodidad, eso se puede editar y demás. En la entrevista en vivo es cara a cara, eh, el clima es un poco más tenso, porque o oh, puede ser más tenso como tal vez también puede ser más, más cómodo para el entrevistado, eso obviamente depende de cada uno. Y, y como no se, no se sabe cómo va a reaccionar siempre hay que hacer unas preguntas más tranquilas Y si no hay mucha confianza obviamente eh, estar tranquilo y no intentar incomodar al, al entrevistado eh, Sin más que hablar, sin más, re, sin más vueltas, eso fue un poco de lo que estamos viendo en este taller de comunicación Está muy bueno eh, ¿Para qué nos va a servir todo esto? Bueno, ya les conté, el objetivo final es ir a la radio y hablar un poco Después, yo termino de hacer esta dirección hablo hablar a la radio ¿De qué me sirvió? ¿Solo para hablar en la radio? Obviamente que no eh, Te puede servir en un montón de aspectos en la vida y eso eh, Las entrevistas no, obviamente se hacen, no solo se hacen en la radio, también vos podés ser el entrevistado eh, se pueden aplicar un montón de cosas, los 10 pasos de la investigación se pueden aplicar en otras materias biología, lengua, en lo que fuese, en cualquier cosa que vos quieras investigar si vos seguís estos 10 pasos, muy posiblemente te vaya mm, excelente después también les quería hablar porque esto no fue todo presencial también una bimodalidad, este término que a mí me gusta, tiene un buen, está, suena bien eh, y es bastante nuevo, bueno, bastante nuevo no, en 2020 también se habló un poquito sobre así Y la verdad que a mí la bimodalidad, ¿qué más decirles? En el anterior episodio también les hablé un poco. No me gusta. Eh, cualquier cosa que sea en la computadora me, me, me jode un poco. Tener que leer PowerPoints, tener que leer PDF, cualquier cosa que haya que leer a través de una pantalla. No me gusta para nada. Me gusta obviamente hacer las cosas en el momento, que nos den ellos una fotocopia y eso. Pero bueno, ¿a quién le importa mi, mi opinión, no? Eh, el taller está muy bueno, obviamente eso lo damos en el colegio, cuenta con una materia más. Pero cualquiera que esté escuchando y le guste, muy posiblemente si se puede investigar haya talleres de, de radio tal vez. Y bueno, sin más nada que decirles, les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.